0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Wir starten unsere neue Serie, die so ein bisschen, wie ich letzte Woche angekündigt habe, so ein Auftrag ist für das, was mein Herz für dieses Jahr mit uns als Kirche ist. In den nächsten vier Wochen hoffe ich und es ist mein Gebet, dass Gott dir neue Träume und neue Hoffnungen für ein Leben schenken, dass wir mit dieser neuen Hoffnung, neuen Glauben unaufhaltbar in dieses Jahr reingehen. Denn Gott ist spezialisiert darin, gewöhnliche Menschen zu gebrauchen, um außergewöhnliche Dinge zu bewirken. Und anhand von der Geschichte von Nehemia aus dem Alten Testament wollen wir uns anschauen, wie wir unaufhaltbar nach vorne gehen können. Aber wer war Nehemia? Nehemia war ein Mundschenk für den persischen König Artaxerxes. Sag mal, Ataxerxes. Wenn das drauf draufpasst, dann ist und die Zunge noch gerade, ist, hast du es gut hingekriegt. Was war ein Mundschenk? Ein Mundschenk bedeutet, dass er das Essen und den Wein des Königs testen durfte, bevor der König es probierte. Wenn du Wein liebst, denkst du vielleicht, oh, ich möchte unbedingt Mundschenk werden. Das Problem war aber, dass er den Job hatte für den Fall, dass jemand den König vergiften wollte. Dass der Mundschenk und nicht der König, dann sterben würde. Also es ist ein cooler Job, wenn du Wein magst, aber mit einem sehr hohen Berufsrisiko. Ein Mundschenk war also eine Art besonderer Butler. Und dieser gewöhnliche Typ bekam eines Tages mit aus Berichten von seinen Brüdern, dass in seiner Heimat es nicht gut aussah. Es herrschte große Not und die Mauer von Jerusalem war nun schon seit 140 Jahren zerstört und nicht wieder aufgebaut worden. Und diese Ruin war nicht einfach nur ein Symbol der Schande und der Scham für diese Stadt, so ein, auch ein Grund, dass die Bewohner schutzlos ihren Feinden ausgeliefert waren. Und diese Nachricht bewegte mir so sehr, dass es heißt, dass er mehrere Tage weinte, fastete und betete. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst, ja, Mauer, irgendwie liegt in Schul und Asche, bewegt uns nicht wirklich viel. Wenn wir hören, der Berliner flughafen ist immer noch nicht fertig, werden wir eher wütend, als dass wir traurig werden. Aber ihn hat diese Geschichte so stark berührt, weil es sein Volk war, und wo er gesehen hatte, ihnen ging es nicht gut. Sie, ihnen ging es emotional nicht gut und äh, körperlich auch nicht gut. Und Gott gebrauchte diesen unscheinbaren Menschen, der scheinbar nicht ausgebildet war für diese Aufgabe. Eine Aufgabe zu erfüllen, die unmöglich schien. Und Nehemiah baute mit dem Volk Israel, die Stadtmauer von Jerusalem, innerhalb von 52 Tagen wieder auf. Eine Sache, die für 140 Jahre als unmöglich gilt. <lacht> Nehemiah riskierte als Mundschenk täglich sein Leben für den König und Gott fordert ihn heraus, dass er nicht länger sein Leben täglich für den König riskieren sollte, sondern dass er sein Leben einsetzen sollte für die vielen Menschen aus seiner Heimat in Jerusalem. Und seine Qualifikation war nicht Position, sondern Leidenschaft, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Um unaufhaltbar nach vorn zu gehen, für Gott müssen wir nicht die Besten sein, sondern einfach nur die mit dem größten Herzen. Für diese Sache. Und nach 140 Jahren Hoffnungslosigkeit schenkte der Mut von Nehemiah dem Volk Israel wieder neue Hoffnung. Er sagt dem Volk: Wir können die Mauer wieder aufbauen. Und kurz darauf begann sie mit der Arbeit und sie machten große und schnelle Fortschritte. Aber jedes Mal, wenn wir nach vorne gehen wollen mit Gott, gibt es auch Widerstände. Und genau das Gleiche erlebte Nehemiah auch. Und so geschah es dem Volk Israel, Sambalat und Tobia Und andere standen auf. sie waren politische Gegner, die sagten, wir wollen nicht, dass die Mauer wieder aufgebaut wird. Wir wollen, dass das Volk weiter schwach bleibt und dadurch von uns abhängig bleibt. Was sie versuchten, waren ihren Einfluss und ihre finanziellen Interessen zu, sch zu schützen. Unter dem Strich kann man die Situation wie folgt beschreiben. Weil auch immer du mit Gott nach vorne gehen möchtest, wird der Feind versuchen, dich zu stoppen. Und wir starten. Mitten im Buch Nehemiah und zwar im Kapitel 3. Wir sprechen darüber, wie wir Entmutigung besiegen können. Die Bibel sagt uns, dass der Teufel folgende Dienstbeschreibung hat. Er kommt, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Und zwar alles, was auf dem Herzen Gottes liegt und was ihm wichtig ist. Und wann auch immer du nach vorne gehst und das tun möchtest, was Gott dir aufgetragen hat, wird dein geistiger Feind sich gegen dich stellen. Und wenn wir uns die Geschichte von mir, mir anschauen, könnte man denken, eigentlich sollte es doch eine leichte Angelegenheit sein. Ich meine, der Typ wird von Gott berufen, er ist gehorsam, er opfert seine Stellung, bei dem König, er reist 1500 Kilometer. Damals gab es keine Flugzeuge und keine Autos. Das heißt, er war sehr wahrscheinlich zu Fuß oder mit dem Esel unterwegs. 1500 Kilometer, um diese Mauer wieder aufzubauen. Bei all dem, was Nehemiah bereit war, zu investieren, zu riskieren, da wäre es doch selbstverständlich, wenn Gott alle Hindernisse und alle Probleme aus dem Weg räumen würde. Richtig? Falsch. Wir müssen verstehen, dass wir nicht Widerstände erleben, weil wir etwas Falsches tun, wir erleben oft Widerstände, weil wir etwas Richtiges tun. Ja. Einige denken gerade: boah, das ist eine gute Nachricht. Weil ganz ehrlich, ich muss halt ziemlich viel richtig machen, weil ich ganz schön viele Widerstände habe. Wenn wir nichts Besonderes tun, um einen Unterschied und auch nicht versuchen, einen Unterschied zu machen, werden wir nicht interessant sein für unseren geistlichen Feind. Nur wenn wir etwas richtig machen, was einen Unterschied macht, was Menschen Hoffnung, Glauben und neue Kraft schenkt, wieder versuchen, ja. uns aufzuhalten. Und aus der Geschichte von uns als Kirche haben wir genau das erlebt. Als wir gerade starten wollten mit der Kirche, wir hatten das vorletzte Startup-Treffen, hatte ich eine Stimmballentzündung und konnte für ein Jahr nicht schmerzfrei sprechen. Und in dieser Zeit war es auch so, dass einer von unseren Key Leitern, bei ihnen hat man festgestellt, dass ein Tumor auf seiner Zunge war und er konnte auch zwei Monate nicht sprechen. Also für mich war es so ein Punkt zu sagen, okay, oh, lass uns das ganze Ding bleiben. Für mich war es ein Punkt zu sagen, hey, jetzt erst recht, wir werden unsere Stimme nicht verschließen lassen sondern wir werden erst recht nach vorne gehen ja. und voller Mut die Wahrheit verkünden. Und durch die Geschichte von Nehemia möchte ich euch heute Morgen zwei Wege zeigen, wie der Feind uns versucht zu entmutigen. Und dann lassen wir uns von Nehemia inspirieren, wie wir Entmutigung besiegen können. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Fantastisch! Also, wie kommt Entmutigung in unser Leben? Ich glaube, der Feind versucht, dich zu entmutigen, durch Entmutigung als erstes von außen. Wir lesen folgendes in Nehbia, Kapitel 3, Vers 33. Als Sanballat erfuhr, dass wir mit dem Bau der Stadtmauer begonnen hatten, packte ihn der Zorn. Du tust was Gutes und einige Leute werden wütend. Warum auch immer. Er verspottete uns vor seinen Vertrauten in den Truppen von Samarien. Was wollen diese armseligen Juden eigentlich? Jerusalem zur Festung ausbauen? Sie meinen wohl, wenn sie Opfer da bringen, können sie an einem Tag fertig werden. Mit diesem verbrannten Stein und diesem Schutt wollen sie eine neue Stadtmauer errichten? Sie machen sich lustig darüber. Ich kriege das sowieso nicht hin. Und dann kommt noch ein weiterer dazu. Nicht nur einer, der so redet, sondern ein weiterer. Vers 35. Der Ammoniter Tobias stand neben ihm und pflichtete ihm bei. Sollen sie doch bauen, wenn ein Fuchs an der Mauer hochspringt, fällt sie wieder in sich zusammen. Meine Frage ist, auf welche Leute Hörst du, eine Studie hat ergeben, dass es fünf positive Aussagen braucht, um eine negative Aussage bei einem Kind aufzuheben. Mhm. Fünf positive Menschen, die in einer durchschnittlichen Familie aufwachsen, haben bis zum Alter von 18 Jahren 148.000 Mal das Wort Nein gehört oder ihnen wurde gesagt, was sie nicht tun können. Das Widerstand von außen, wo Leute sagen, das klappt sowieso nicht, das kannst du gar nicht schaffen. Und diese Widerstände von außen werden manchmal sichtbar auf zwei Arten und Weise, und zwar das erste ist Hindernisse. Du gehst nach vorne, du machst Fortschritte und plötzlich scheint sich das Blatt komplett zu drehen. Du machst zwei Schritte nach vorne, und stellst dann wieder fest, dass du gefühlt drei Schritte wieder zurückgehst. Vielleicht hast du dir versprochen, dieses Jahr, Gott, ich werde schuldenfrei sein. Wir wollen nicht länger unter diesem finanziellen Druck leben. Du fängst an, einen Budgetplan zu machen, deinen Zehn zu geben, den Kredit abzubezahlen. Am nächsten Tag geht dein Auto kaputt und du hast eine Rechnung von 1.450,90 Euro. Zwei Schritte nach vorne. Drei Schritte zurück. Oder du sagst, ich werde anfangen, dieses Jahr geistlich, in meine Familie zu investieren. Wir werden gemeinsam beten als Familie, wir werden Familienandachten machen. Und dann kommt ein Teenager auf dich zu und sagt: Hey, ich weiß gar nicht das Ganze mit Gott, ob das überhaupt stimmt. Zwei Schritte nach vorne, drei Schritte zurück, oder vielleicht. Bist du Geschäftsmann und sagst dir, ich möchte mit biblischen Prinzipien meine Firma etablieren, mit dem Herzen, auch vielleicht das, was ihr erwirtschaftet, das Reich Gottes zu unterstützen, etwas Gutes zu tun. Kurze Zeit später kriegt die Hälfte der Angestellten zwei Schritte nach vorne, drei wieder zurück. Vielleicht fühlst du dich auch wie die Jünger. Jesus sagt, ich steig das Boot, fahr das andere Ufer rüber und er ist mit dabei und sie geraten einen Sturm. Aber Gott, wir haben genau das getan, was du gesagt hast. Und trotzdem sind wir in diesen Sturm geraten. Das Ziel von Entmutigung ist immer, dass du die richtige Perspektive verlierst. Wenn du etwas tust für Gott, kommen Hindernisse. Wir müssen verstehen, dass wir nicht Widerstände und Hindernisse erleben, weil wir etwas Falsches tun. Wir erleben auch Widerstände, weil wir etwas Richtiges tun. So viele gottgegebene Träume sterben bei den ersten Hindernissen. Stell dir vor, was passiert wäre, wenn wir aufgegeben hätten bei allen Hindernissen, die wir schon als Kirche erlebt haben. So viele Hindernisse, die uns versuchen, das auszureden, was Gott gesprochen hat. Einige von euch sind einige Schritte nach vorne gegangen im Glauben und ihr lebt gerade Hindernisse. Lass es nicht zu, dass die Hindernisse dich davor abhalten, das zu tun, was Gott gesprochen hat und zu ehrlich berufen hat. Psalm 18, Vers 30 ist ein Vers, der mir mega Mut macht. Und zwar heißt es da, mit dir, mein Gott, kann ich über Mauern springen. Mit unserem Gott können wir unaufhaltbar nach vorne gehen. Die zweite Art, wie wir Ermutigung, Entmutigung erfahren von außerhalb, ist durch Kritik. Das ist die Art, wie Sambar und Tobias versuchten, die Mauer wie beim kleinsten Winter auch zusammenzufallen. Vielleicht möchtest du Pflegeeltern werden. Du erzählst es deinen Eltern. Und sie schauen dich schräg an und sagen, du kriegst doch nicht mal mit deinen eigenen Kindern gebacken. Jetzt willst du dich auch um andere Kinder kümmern. Kritik. Und plötzlich fühlt sich das so an, als ob die Luft aus deinen Träumen rausgelassen worden ist. Oder du hast dich entschieden, deine Arbeitsstelle zu kündigen oder einen neuen Job zu suchen, der vielleicht weniger bezahlt ist, aber du mehr Zeit hast für deine Familie, mehr Zeit hast, deine Berufung zu leben. Und Leute werden sagen, bist du bescheuert, das ganze Geld aufzugeben? Oder für einige Studenten oder Schüler wollen einen Unterschied in der Schule machen, stehen für ihren Glauben ein. Und einige Schulkameraden und Kommilitonen werden euch auslachen und euch versuchen, aus dem Konzept zu bringen. Wenn du etwas Bedeutsames tun möchtest, wenn du einen Unterschied machen möchtest, dann ist Kritik, ein Teil deines Lebens, das musst du wissen. Wenn du etwas Besonderes tust, wirst du kritisiert werden. Und genau das Gleiche passierte Nehemiah. Er tat etwas Gutes, er wollte einen Schutzraum wieder aufbauen, er wollte Sicherheit bringen. Und dann lesen wir Nehemiah 3, die Vers 36 bis 38. Und doch betete ich: Hör doch, unser Gott! wir sie sich über uns lustig machen. Strafe sie für ihren Spott. Sorge dafür, dass ihnen ihr ganzer Besitz genommen wird und sie ein fremdes Land verschleppt werden. Boah, der war richtig sauer. Hey Gott, zahle es ihnen wieder ein. Mach sie fertig. Vergib ihnen nicht. Vergiss niemals, welches Unrecht sie uns angetan haben. Denn sie haben die verspottete Jerusalem wieder aufbauen. Trotz allem besserten wir die Mauer weiter aus. Und schon bald waren ihre Lücken bis zur halben Höhe geschlossen. Denn das Volk arbeitete mit ganzer Kraft. Er ging nicht zu folgen Israel und sagte, oh, die waren so böse und die kritisieren uns hier. Aber wenn ich mein Herz kennen will, ich müsste einfach mir Zeit nehmen für sie, dass sie mein Herz verstehen, dann werde ich sie überreden. Nein, er tat es nicht. Sondern was neben ihr tat? Er brachte es zu Gott. Immer und immer wieder. Er schüttelte sein Herz voll aus. Gott, das tut mir so weh. Und also, er war voll, voll von dem in seinem Herzen. Aber er brachte es zu Gott und nicht zu den Menschen. Und das Zweite, was er tat, ist, er machte sich wieder an die Arbeit. Jedes Mal, wenn Menschen dich kritisieren, musst du dich nicht verteidigen und bitten, dass sie doch bitte verstehen, bring es zu Gott und geh wieder zurück an die Arbeit. Wenn Leute mich fragen, Stefan, du bist so ein netter, sympathischer Typ, du wirst bestimmt nie kritisieren. alle Leute mögen dich. Äh, Leider nicht, leider nicht. Ich habe es gehofft, ich habe es versucht, aber gefühlt jede Woche bekomme ich irgendwelche E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten oder sonstiges, wo Menschen sich beschweren, sich lustig machen oder sonst was. Aber warum ihr es nicht mitbekommt, ist, weil ich nicht um Verständnis oder Mitleid bettele, sondern das, was ich tue, ist, ich bringe es zu Gott ja. und mache mich wieder an die Arbeit. Jetzt kannst du sagen, berührt dich das nicht? Ich bin genauso Mensch wie ihr. Das berührt mich genauso in meinem Herzen. Aber ich habe mich entschieden, dass diese Kritik nicht meine Leiterschaft beeinflusst und die Entscheidungen, die ich treffe. Ich bringe es zu Gott und mache mich wieder an die Arbeit. Warum? Wenn du einen Unterschied machen möchtest, wirst du kritisiert werden. Du musst deinen Kritiker nicht Rechenschaft geben, aber du wirst irgendwann Gott Rechenschaft geben. Ihr alle kennt das Sprichwort, wer sich verteidigt, klagt sich an. Und deswegen bring es zu Gott und mach dich wieder an die Arbeit. Wenn du etwas Richtiges tust, wirst du Widerstände von außen erleben durch Hindernisse und Kritik. Und das Zweite, was passieren wird, ist, dass der Feind dich nicht nur von außen entmutigt, sondern es gibt auch die Entmutigung von innen. Es kommen die ganzen Unsicherheiten und der Minderwert des Volkes Israel hoch. Wenn wir die Verse weiterlesen, Nehemiah 4, Vers 4, das Volk der Judäer, die wurden ganz kreativ bei der Entmutigung. Sie wurden kreativ und sangen ein Klagelied. Das heißt, aus ihrer Misere haben sie ein Lied gemacht und sie sangen folgendes. Die Kraft der Träger reicht nicht mehr. Der Schutt ist viel zu viel. Allein ist es zu schwer. Wir kommen nie ans Ziel. Die waren richtig kreativ in ihrem Minderwert. Und in ihrem, oh, wir armen. Das ist echt der Hammer. Entmutigung von außen, Entmutigung von innen. Wir haben es nicht drauf. Wir haben, was haben wir uns dabei gedacht, dass wir die Mauer wieder aufbauen. Die lag schon seit 140 Jahren in Trümmern. Wir sind nicht gut genug, ausgebildet genug, schlau genug, nicht stark genug. Entmutigung von innen. Wir alle sprechen mit uns selber. Und vielleicht denkst du gerade, ich spreche nicht mit mir selber. Das ist der Punkt, dass du mit dir selber sprichst. Eine Studie sagt, dass über 70% von dem, was wir denken, negativ oder destruktiv ist. Und deswegen schreibt Paulus der Gemeinde in Philippi die folgenden Worte, Philippa 4, Vers 8. Und nun, liebe Freunde, lasst mich euch zum Schluss noch etwas sagen. Wenn jemand etwas sagt, hey, pass mal auf, bevor ich jetzt gehe, eine Sache noch, dann ist sie ziemlich wichtig. Und er sagt, konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und lebenswert und bewundernswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Das ist das, womit wir unser Kopf voll machen sollen. Und meine Herausforderung ist, dass mir das immer wieder passiert, dass ich Dinge zu mir spreche oder Dinge über mich sage, die mich manchmal sehr erschrecken. Wir hatten eine der Situation <lacht> gehabt, als wir die erste Gemeindegründung gestartet hatten, hatten wir ein Treffen bei uns äh, im Haus. Wir haben die Kirche bei uns zu Hause gestartet. Und kurz bevor dieses Treffen war, gab es einen riesen Regenschauer. Und er war so stark, dass unser ganzer Keller äh, vollgelaufen ist. Das heißt, von der Treppe in den Keller rein, aus dem Gully kam das Wasser raus. Und ich bin runtergegangen, sehe den Keller und ich bin knöcheltief im Wasser. Und das, was die erste Reaktion war, ist, dass sich ein Wort in meinem Gehirn hinten geformt hat und sich rausgedrückt hat durch mein Gehirn auf meine Zunge. Und es war ein Wort, das mit SCH anfängt, es war nicht schön. Und ich habe nur gedacht, bei all dem, was da war, ich habe versucht, irgendwie dieses Wasser rauszubekommen, was machst du, wenn Wasser im Keller ist? Ich habe einen Spaten genommen und irgendwie in Eimer rein, wir hatten keine Pumpe da und haben dann einzeln die Eimer rausgetragen und alles Ganze. Ich habe nur gedacht, was fällt dir ein, zu denken, du könntest Pastor einer Kirche sein? Du kriegst doch nicht mehr hin, deinen Keller trocken zu lassen, du kriegst doch nicht mehr hin, deine Zunge im Griff zu haben. Da kommen Wörter raus, deine Kinder waren ganz erschrocken, deine Frau guckt dich an, aber diese Wörter sprudelten aus meinem Mund raus. Aber alles, was in meinem Kopf war, ey, du bist so ein Versager. Du kriegst es nicht hin, du wirst es gar nicht schaffen. Und immer wieder wird es Hindernisse geben, die werden so schwer sein, dass du es erst gar nicht anfangen brauchst zu tun. Und die Gedanken kommen hoch und immer wieder müssen wir uns daran erinnern, dass das nicht die Wahrheit ist. Vielleicht ja. bist du berufen, Kinder aufzunehmen, den Menschen, die auf der Straße leben, die Liebe Gottes zu bringen, Frauen, die in Zwangsprostitution gefangen sind, zu befreien. Vielleicht eine Kleingruppe zu starten, um Menschen einen Ort zu schaffen, wo sie Gemeinschaft erfahren können. Vielleicht ins Worship-Team reinzuspringen, zu singen, zu spielen. Und es kommen immer wieder Gedanken, ach, du hast es doch nicht drauf, du bist doch nur eine Hausfrau, oder du bist doch nur ein Geschäftsmann. Was kannst du schon erreichen? Ich kann dir garantieren, wenn du im Glauben nach vorne gehst, wirst du Widerstände erleben und nicht, weil du etwas Falsches tust, ja. sondern vielleicht genau deswegen, weil du etwas Richtiges tust. Du wirst missverstanden werden, du wirst kritisiert werden von außen und von innen. Denn der Teufel wird versuchen, Gottes Werk in deinem Leben zu stoppen. Aber sei ermutigt, denn Gott ist an deiner Seite und dass du angegriffen wirst, ist nicht ein Zeichen, dass du etwas Falsches tust. Wie können wir Entmutigung besiegen? Wir ent Liebe, besiegen wir Entmutigung. Nehemiah tat es wie folgt. Nehemiah 4, Vers 8. In dieser gefährlichen Lage, und das muss man sich vorstellen, die waren nicht nur, oh, Gedanken von innen, oh, arm, um, sondern sie waren wirklich, sie standen in Gefahr, weil die feindlichen Armeen wollten sie angreifen. Da waren Leute da, die nicht nur sie kritisierten wollten, die wollten ihr Leben nehmen. In dieser gefährlichen Lage trat ich vor sie hin, vor dem Volk und sagte zu den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren und zum ganzen Volk, habt keine Angst. Erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Habt keine Angst. Erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Die neutestamentliche Version von diesen Worten wäre gewesen, wenn Gott für uns ist, Wer kann gegen uns sein? Aber dennoch, mitten in dem Leid, mitten in den Herausforderungen triumphieren wir über all dies durch Christus, der uns so sehr geliebt hat. Ja. Denn ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Man. Zukünftiges, noch irgendwelche ja. Gewandten, weder ja. Hohes noch ja. Tiefes, sonst irgendetwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Christus Jesus, unser ja. Herrn, geschenkt ja. hat. Worte, an die wir uns erinnern müssen, das sind die Worte, die uns am Herzen sein müssen. Und einige spüren, genau das braucht ihr heute Morgen. Habt keine Angst vor deinem Feind, habt keine Angst vor Widerständen. Wenn du entmutigt bist, sollst du zwei Dinge tun. Wenn du dich nicht würdig fühlst, nicht in der Lage fühlst, unqualifiziert fühlst, zwei Dinge. Das erste ist, erinnere dich an den Herrn. Und was er hier meinte, neben mir war einfach nicht nur, oh ja, unser Gott im Himmel und alles Ganze, sondern er sagte, erinnert euch daran, wie Mosi im brennenden Busch sah. Und Gott zu ihm gesprochen hat und er gesagt hat, ich sage ja zu dieser Berufung. Und wenn ich irgendwas tun kann, ich kann nicht viel, aber okay, ich probiere es aus und gehe zum Pharao und mach das. Und als der Pharao versucht hat, den Plan Gottes zu stoppen, kamen zehn Plagen und er konnte sie gar nicht mehr auffallen. Er hat sie rausgeschickt. Es war etwas Unaufhaltbares, was da war. Das nächste, was passiert, erinnert euch daran, als wir dann gegangen sind und Gott vor uns gegangen ist, dieser Feuersäule mit der Rauchwolke, die vor uns hergegangen ist. Und erinnert euch, als wir am Roten Meer waren und gedacht haben, jetzt geht es gar nicht mehr weiter. Scheinbar hat Gott keinen Plan gehabt. Sein Plan ging nur bis zum Roten Meer. Nein, Gott hat das Rote Meer getan. und konnte trockenen Fußes hindurchgehen. Und erinnert euch daran, als wir in der Wüste waren, als wir gedacht haben, oh mein Gott, wir werden hier verhungern und verdursten, dass Gott Manna aus dem Himmel geschenkt hat. Erinnert dich, an den Herrn. Jedes Mal, wenn du entmutigt ja, bist, gut. erinnere dich an den Herrn. Ich erinnere mich an eine Situation, die sich sehr in meinem Leben eingeprägt hat. Als ich einen Punkt hatte, wo ich das Gefühl hatte, ich habe acht Jahre in der Kirche gearbeitet, habe mir den Hintern aufgerissen, mein Bestes gegeben und gefühlt ist alles in meinen Händen zerronnen, wie Sand. Und ich habe das Gefühl gehabt, okay, du bist überhaupt gar nicht mehr berufen, du kriegst es gar nicht hin. Alles, was du machst, geht irgendwie immer anderes machen. Und ich in dieser Verzweiflung, in dieser Zeit, wo gefühlt ich nichts gespürt habe, gefühlt alles grau und dunkel war, bin ich im Landschaftspark, no äh, Landschaftspark Norden Duisburg rumgelaufen und habe gesagt, Gott, was soll das Ganze? Hast du irgendein Wort für mich? Möchtest du mir irgendetwas sagen? Und in dieser Zeit habe mir eine Bibelstelle geschenkt, die so tief in meinem Herzen ist, die mir Hoffnung und Mut gegeben hat, an die ich mich immer wieder erinnere, wenn ich das Gefühl habe, es reicht nicht, du bist nicht gut genug, das klappt nicht. 1. Chronik 28, 20. Sei stark und mutig und führe es aus. Fürchte dich nicht und erschrick nicht, denn Gott, der Herr, mein Gott, ist mit dir. Er wird dich nicht loslassen, noch dich verlassen, bis du alle Werke für den Dienst am Haus des Herrn vollendet hast. Und das war so ein Wort, vielleicht bedeutet das nichts für dich, aber für mich ist es so, Gott wird an meiner Seite sein, egal was ich tue, er lässt mich nicht alleine. Ja. Alles, was ich zu tun ja. habe, ist stark und mutig weiterzugehen und Gott wird an meiner Seite sein. Und ich erinnere mich an Situation, die wir als Kirche schon erlebt haben, als wir starten wollten und kein Gebäude haben, weil gefühlt Düsseldorf viel zu teuer für eine Kirche ist und Gott über natürlich Türen geöffnet hat. Und wir haben das ich habe in Bonn geprägt, an der Gemeinde, einen Männertag gemacht und kam ein Mann auf mich zu und Chefmann sagt, ey, ich wollte mich einfach bedanken dafür, du hast vor vier Jahren haben uns getroffen bei der Konferenz, du hast mich so ermutigt und ich bin nach Vollgang Wissen Business, bin so erfolgreich, ich möchte diese Segen einfach weitergeben. Und ich so, ich kenne dich gar nicht, ich weiß gar nicht, wie du heißt, aber er kannte mich, kannte meinen Namen und er hat einen großen Scheck überwiesen und ich dachte so, für mich ist das immer noch ein Engel gewesen, ich glaube, den Mann gibt es gar nicht, das war ein Engel. Und ich erinnere mich daran, wie Gott das Herz von einem Jugendpastor in der Nähe von Hamburg bewegt hat, der mir geschrieben hat, Hey Stefan, ich weiß, was ihr vorhabt, und Gott hat mir eine Summe aufs Herz gelegt. Und ich habe gedacht, ja, äh, fantastisch. Und er sagte, schnell, schick mir die Bankverbindung, sonst komme ich auf andere Ideen. Dieser junge Pastor hat sein ganzes Erspartes, 10.000 Euro, und dann, ich möchte das daran einfach sehen, weil ich glaube, dass Gott einen Plan mit dieser Kirche hat. Und deswegen, weil ich mich an all das erinnere, es ist mir total egal, wie die Kollekte am Sonntag aussieht oder ob irgendwas. Ich weiß, dass Gott einen Plan mit dieser Kirche hat. Ich weiß, dass es nicht nur einfach eine gute Idee war, sondern eine glückliche Idee war. Und deswegen, weil es Gottes Idee war, weiß ich, was Gott bestellt, das bezahlt er auch. Das gibt mir Sicherheit. Erinnere dich an den Herrn. Das zweite ist, kämpfe für deine Bestimmung. Vielleicht kann die Band nach vorne kommen, weil langsam werde ich echt begeistert. Das könnte gefährlich werden. Das zweite ist, kämpfe für deine Bestimmung. Kämpfe nicht für dich selbst, kämpfe für deine Bestimmung. Denn wenn du für dich selbst kämpfst, wirst du schnell aufgeben und schnell ermutigt werden. Aber wenn du für die Bestimmung kämpfst, für jemanden, den du liebst, Jemanden, der dich braucht, der es nicht ohne dich schafft, damit Gott die Kraft schenken für deinen Auftrag. Nehemiah drückt es wie folgt aus, Nehemiah 4, Vers 8. Habt keine Angst. Erinnert euch daran, wie groß und mächtig der Herr ist. Und dann heißt es, kämpft für eure Brüder. Kämpft für eure Söhne und Töchter, für eure Frauen und für euren Besitz. Wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Manchmal ist unsere Berufung auch Kampf. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern die Bibel sagt gegen Mächte und Gewalt. Und wir kämpfen nicht irgendwie, sondern wie Männer und Frauen Gottes, und zwar im Gebet auf unseren Knien. Und deswegen haben wir diese 21 Tage Fasten und Gebet. Und deswegen haben wir das Frühgebet. Wir sind eine Kirche, die an die Kraft von Gebet glaubt. Weil Gebet und Wort Gottes unsere Waffe sind gegen jede Hindernis, gegen alle Widerstände ist das unsere Waffe. Gegen jede Entmutigung. Lass uns Gott suchen, lass uns beten. Deswegen 21 Tage des Gebets ist nicht einfach nur Disziplin, sondern ist ein Einladen des Segens Gottes in diese Kirche und all dem, was wir tun. Nehemiah sagt, unser Feind will uns angreifen, versuchen zu entmutigen, aber wir werden bereit sein. Und das wird unsere Strategie sein. Nehmen wir 4, Vers 11. Und die Erlasten trugen arbeiten so. Mit der einen Hand taten sie ihre Arbeit, mit der anderen Hand hielten sie die Waffe. Und wir werden unsere Werkzeuge in einer Hand haben, um weiter an der Mauer zu bauen und in der anderen Hand unsere Waffen. Denn wenn der Feind eingreift, werden wir uns verteidigen, aber wir werden uns nicht aufhalten lassen von unserer Aufgabe, denn unsere Berufung ist wichtig. Und ich weiß nicht, wofür du kämpfst. Vielleicht kämpfst du für Waisenkinder, vielleicht kämpfst du für Obdachlose, vielleicht kämpfst du mit uns für die Frauen im Chart, die vor Zwangsbeschneidung fliehen. Oder für die Opfer vom Menschenhandel, für alte, vergessene Menschen in Altersheim. vielleicht für die Kinder, die verwahrlosen auf der Straße von Düsseldorf oder für deine eigenen Kinder, die auf dem falschen. Weg geraten sind. Oder du kämpfst, wie ich für die Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen und verloren sind. Und mir ist egal, wenn ich kritisiert werde, meine Motive hinterfragt werden, wenn sie sich lustig machen, wenn wir kein Gebäude haben, was ich machen werde, ich werde mich immer wieder an den Herrn erinnern. An seine Güte, seine Treue. Er kommt nicht zu spät und ich werde weiter für diese Bestimmung kämpfen. Denn wenn du dich daran erinnerst, wer dein Gott ist und du für deine Berufung kämpfst, bis der Geist Gottes neue die innere Kraft schenken. Und in deiner Schwachheit mit seine Gnade und Kraft vollkommen werden. Geh nicht auf. Hebräer 10, Vers 39 sagt, wir gehören doch nicht zu den Menschen, die ihr Mut verlieren. Und deshalb zugrunde gehen vielmehr gehören wir zu denen, die Gott im Glauben vertrauen und das Leben gewinnen. Weil auch immer du Widerstände erlebst, ist es nicht, weil du etwas Falsches tust, sondern weil du etwas Wichtiges tust. Erinner dich, an deinen Gott ich kämpfe für deine Bestimmung. Und Gott will dich benutzen, um diese Welt zu verändern. um und nach vorn zu gehen. Mein Traum für diese Kirche ist, dass wir nicht eine Kirche bauen für uns, hier, sondern dass wir immer eine Kirche bauen für die nächste Generation. Dass wir Brücken bauen für die nächste Generation, weil es war, dass wir hier sind. Aber ich kämpfe mit dafür, dass wir unsere nächste Generation investieren. Und ich will zu feiern, wenn unsere Kinder hier sein werden und Gott erleben. Und dass sie ausstrecken nach Gott, dass sie ein Leben haben, voller Werte, voller Glauben, voller Mut und Stärke. Und wenn ich das höre, dann ermute ich mich das. Kämpfe für deine Stimme. Lass uns einen Augenblick die Augen schließen. Vielleicht bist du heute so Morgen hier und vielleicht spricht es genau in dein Leben rein, dass du sagst, okay, mein Leben gerade ist geprägt von dir bin nach vorne gegangen und bin direkt drei Schritte wieder zurückgegangen. Ich bin das Jahr voller Erwartung, voller Glauben gestanden, aber so wie es ja angefangen hat, bitte nicht weiter. Kannst du jetzt wieder aufhören? Aber Gott ist heute Morgen hier und möchte den neuen Mut zu sprechen. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Sei stark und ich weiß nicht, was für ein Bereich das für dich gilt. Vielleicht gesundheitlich, dass du gesundheitlich echt mit der Katastrophe das Jahr stark bist. Es ist auch für dich, dass du in einer Ehe katastrophal gestartet bist, oder mit deinen Kindern, oder in den Finanzen, oder dass du kritisiert worden bist von Menschen. Ich glaube, dass Gott hier heute um Morgen neuen Mut zu sprechen möchte, dass er dir neue Kraft schenken möchte. Während yes. aller Umstellung sind, Ich möchte dich fragen, wenn du hier bist. Wie Gott, ich spreche Versöhnung und Heilung und Freiheit in die Ehe hinein. Gott, ich danke dir, dass du die Kinder neu zu dir ziehen wirst, an deinem Herz, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass du an unserer Seite in diesem Jahr laufen wirst, uns Ermutigung zusprechen wirst, uns neue Kraft schenkst. Gott, ich danke dir, dass du heute Morgen diese negativen Stimmen zu Schweigen bringst und dass wir neu deine Stimme hören die Wahrheit und Liebe und Klarheit uns hineinspricht im Namen von Jesus. Amen. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du fühlst dich auf deinem Weg ziemlich verloren. Und das Gute, was wir wissen dürfen als Christen, ist, dass wir nicht alleine sind. Gott hat gesagt, dass er uns nicht verlassen und nicht versorgen wird. Er hat gesagt, dass er unser guter Hirte ist, der unserer Seite sein möchte. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und hast es nie erlebt hast diesen Gott nie persönlich kennengelernt, der verheißt hat, an deiner Seite zu sein. Ich möchte dir heute Morgen die Gelegenheit geben, dass du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben kannst. Und hier geht es nicht um Kirchenzugehörigkeit oder sonst was, sondern hier geht es darum, dass Jesus neu in dein Leben kommen möchte. Er möchte dir Frieden geben, er möchte dir Halt schenken, er möchte dir Kraft schenken, er möchte dir ja. Orientierung schenken, er möchte an deiner Seite sein. So wie es im Psalm 23 heißt, Und ob ich schon wanderte im finsteren Teil, fürchtigkeitsunheitlich, du bist bei mir. Und vielleicht ist das genau, was du brauchst in deinem Leben, wo alles dunkel zu sein scheint, wo alles nicht funktionieren, zu funktionieren scheint, ist, dass Gott dich aus deiner Verlorenheit, aus deiner Dunkelheit, möchte ehrlich dich heute Morgen retten. Er möchte dich in sein wunderbares Licht führen. Er möchte dich an seine Seite nehmen. Und das, was du brauchst in deinem Leben, ist Jesus als dein Leitfaden, Jesus als dein Retter aus der Dunkelheit. Und vielleicht kann man einen Augenblick nochmal die Augen schließen, um Privatsphäre zu geben. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ja, Jesus, ich habe viel über ihn gehört, aber ich habe ihn nicht in meinem Leben als mein Freund, als mein Beistand, als derjenige, der mich und leidet, der meinem Leben Licht schenkt. Und ich brauche dieses Licht. Und vielleicht ist dein Gebet, dass du genau das sagst, dass Gott in dein Leben kommt und neu die Dunkelheit erhält. Und es ist ich möchte dich einladen, dass du gleich die Hand hebst, damit ich weiß, wie du dich beten kannst. Alle Augen sind geschlossen. Alle Christen fangen an zu beten, weil ich glaube, dass das ein heiliger Moment ist, ein besonderer Moment ist. Die Bibel sagt, wenn wir Gott vor den Menschen bekennen, wenn er ihn vor Ort, wird er uns vor Gott bekämpft, und ich möchte dich einladen, dass du heute Morgen dieses Statement machst. Ja, ich bekenne, ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich möchte ihn in meinem Leben haben. Sein Licht, seine Liebe, seine Kraft, seinen Frieden, all das brauche ich. Wenn das du bist, ich werde gleich bis 13, dann einfach kurz die Hand. Wir werden gemeinsam beten, wir werden nichts Komisches machen. Ich möchte einfach für dich beten, dass du genau das erlebst. das wie, die, wenn du den Lichtschalter anmachst, dass es das genau in deinem Leben passiert, dass neu Licht reinkommt, neue Kraft reinkommt. Durch eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. An dem Ort, wo du bist, wenn du sagst, ja, ich brauche Jesus in meinem Leben. Sein Licht, sein Frieden, seine Liebe. Gib uns die Hand in Eins, zwei, drei. Dankeschön. Dankeschön. Wir machen wir hier. Fantastisch. Lass uns gemeinsam beten. Wenn du die Hand gehoben hast oder wenn du nicht getraut hast, die Hand zu heben und wir als ganze Kirche werden gemeinsam mit dir, dieses Gebet sprechen und dieses Gebet drückt einfach aus, dass du dich entschieden hast heute Morgen. Jesus Christus nachzufolgen, dass du ihn einlegst, dein Leben neues Licht zu schenken. Sag, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du mein Leben neu erhältst. Führe mich, Jesus. Rette mich, Jesus. Sei du mein Herr. Sei du mein Retter. Ab heute Morgen Möchte ich dir nachfolgen für den meines Lebens. Amen, amen. Kommen die Leute? Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. In info Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirche oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!